0: que nos ouve, eu sou Alice Souza e esse aqui é o Quilombas Podcast muito obrigado por dar play nesse episódio, por ouvir a gente sério, a gente fica muito feliz lembrando pra vocês que estamos no Instagram arroba e no Twitter no Podcast se você chegou aqui de paraquedas esse é um podcast que aborda debates étnico raciais sobre a ótica do gênero e é isso é... a gente conversou para essa semana com o professor Luiz Tomás. Eu não vou apresentar ele, não, Eu vou deixar que ele se apresente para vocês. É isso, gente, espero que gostem do episódio.
1: Eu sou o professor Luiz Mais. Luiz Mais é meu nome, professor pela profissão. Sou professor da Unilab, Universidade de Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, que fica em redenção. E sou africano, do Moçambique, sou sena, etnia sena, africana, e é isso, resumindo, a história é muito longa, né a gente nunca consegue falar de si mesmo, mas esse é o breve resumo que posso trazer. Passei pela França, mas passei Moçambique, passei pela África do Sul em Joanesburgo, eu matriculei-me há oito, o de universidade. Fiquei em Joanesburgo e depois, por situações na época... A África do Sul era muito violento, porque era a época que o Mandela estava na cadeia, deveria sair da cadeia, e muitos brancos racistas sul-africanos, e faziam tumultos, muita violência, e aconselharam eu ir a Londres ou Paris. Escolhi Paris, eu fui para a França estudar na Ah, então França. o
0: senhor também foi dentro dessa perspectiva, né? De estudo? É, foi. também de estudo
1: e... Foi, fui para estudar. Mas depois, como o cenário era tão instável socialmente, politicamente, e me aconselharam, me aconselharam a ir na, na, na França entre Londres e Paris, escolhi Paris. Fui para lá e fiz os meus estudos. Eu tinha já filosofia na época e, como a Academia Francesa, por natureza, é dura, me disseram que eu fizesse mais uma graduação. Eu fiz uma graduação em Sociologia e, quando terminei, queria fazer Antropologia, e quando fui no departamento da antropologia me disseram não você tem que fazer também a graduação em antropologia
0: vale menos senhora. então eu
1: fiz uma graduação na época exigia etnologia para entrar na antropologia então eu fiz o um mestrado em antropologia e sociologia de desenvolvimento e o doutorado foi em antropologia e sociologia da política é... É um doutorado entre a Universidade de Paris VIII e Paris Sorbonne. E dali vim para cá.
0: Uma diferença que eu quero que o senhor pontue, pode ser é até difícil, mas sobre essa visão ocidental e oriental da dualidade do ser.
1: É, o que eu tenho refletido bastante, até aliás, escrevi algumas passagens, a, a visão do mundo, do africano é diferente a visão do mundo do ocidental. Quando eu digo africano, de uma maneira geral. E ocidente também de uma maneira geral, porque há muitas particularidades. Nós não podemos generalizar os fatos, mas de uma maneira geral, a gente fala a Europa, o Ocidente. De uma maneira geral, nós também falamos a África, que são muitos países, né? Mas falamos isso por um, uma situação geográfica e, e para nos situar de onde estamos falando. Ah, a dualidade que você insiste bastante é uma lógica de perceber o mundo ou uma lógica de conceber é, alguns conceitos né, é, que o ocidente traz. E que ao longo da academia, que foi espalhado pelo mundo, a academia ocidental, incluindo a nossa academia, o estudo ou a escola, então essa dimensão é, corpo, espírito, é, não só, mas essa dualidade é, é uma concepção de ver o mundo que o Ocidente incorporou. Que nós chamamos, na filosofia, dialética, né? para produzir um fato, tem que haver tese, antítese e síntese. Luta de contrários. É uma maneira de ver, tem que lutar para sair alguma coisa, dois corpos tem que se lutar para sair alguma coisa. Branco e negro, alto e baixo, esquerda e direita, Está vendo essa dualidade que vai se prevalecer em vários. Agora, há algumas culturas, essas dualidades não são concebidas como contraditórias, como opostas. É, no caso do, da visão africana, não é assim tão contraditória que é branco, negro para conseguir alguma coisa tem que haver tese, antítese, luta para sair síntese. É, que é a dialética hegeliana, que depois foi transportado para o Marx, né, materialismo histórico, né, tem que se debater para conseguir alguma coisa, mas em algumas culturas, é, sobretudo africana, é uma complementaridade. A complementaridade significa não existe só é, é, a escuridão, ou a luz e a escuridão. A escuridão existe porque tem luz. A luz existe porque tem escuridão. Então as duas coisas existem por necessidade entre elas.
0: é Uma coisa que eu, eu lembrei agora do Ana Karenina, do Tolstói, que ele começa falando que as famílias as famílias felizes existem porque as infelizes existem. Sei. Que é... E os momentos felizes existem porque os momentos infelizes existem.
1: Exatamente. Essa lógica. Quer dizer, uh, indo mais para a vida, uh, as dificuldades que nós encontramos na vida faz parte da própria vida. O chorar e rir é uma dinâmica complementar. Não existe uma pessoa que fica só chorando. Não existe uma pessoa que só fica rindo. Estou tentando simplificar. Para entender que a nossa lógica da vida é feita dessa complementaridade. Que eu chamo equilíbrio, desequilíbrio. Equilíbrio, desequilíbrio. É a lógica da vida. E Agora, vai? o que está em jogo
0: <risos>
1: é como fazer a gestão da instabilidade. É a nossa missão, é a sua missão, é a minha. É a missão de todo ser humano lutar para manter o equilíbrio, para que o desequilíbrio não seja exagerado, nem também o equilíbrio seja mais exagerado. Mas essa luta, como nós andamos, quando um pé está no chão, o outro está em cima. Quando baixa, esse outro fica no em cima. Quando os braços andam, uma fica à frente, outro fica atrás. O outro fica atrás, é a lógica. Se todos os braços andar à frente, você não caminha, não vai ter força. Se todos os pés estiverem em cima, você não tem estabilidade.
0: Sim. Uma coisa que você eu está entendendo, a...
1: eu estou tentando simplificar para é. entender a lógica da vida é feito de altos e baixos. Agora, a grande questão é que nós fomos ensinados que a sua vida tem que ser sempre no alto. Quando fica em baixo, significa você está... Uh, é uma pessoa falhada. Sim. Mas, nós temos que reaprender a entender a vida que a vida é feita de peripécias. Sem peripécias até não nos deixa a refletir sobre a vida. As dificuldades servem também para você refletir e ter capacidade de transpor as dificuldades e ir mais longe. Sim. Agora, uns, pela incapacidade ou pela educação, quando encara essas dificuldades, pensa que o mundo desabou. Porque a nossa educação foi ensinada que você tem que ser sempre mulher de sucesso. Certo? Sucesso... A
0: felicidade está sempre ligado a esse lugar de sucesso, De né?
1: sucesso. E, aliás, até alguns é que definem a felicidade. Porque a felicidade de algumas não é a minha. Mas, como a nossa educação cria, inventa um modelo, critérios, o que é a felicidade, e todo mundo vai lá como cegos. Tem que chegar no lugar da fulana ou do fulano porque ele é feliz. Mas o que está em jogo não é o lugar da fulana. Você Alice, você se identifica com aquela felicidade? É isso que você quer? é última análise, a grande questão é que ninguém tem tempo para refletir o que sou eu, o que quero na minha vida. A nossa sociedade é imposta muitos valores são lá, e você tem que seguir o que está programado. E ninguém para para pensar, esses valores me correspondem. Nós não fomos ensinados a refletir, a pensar. Nós fomos ensinados a imitar, a seguir. E se você não segue esse modelo, você está falhado, não é? Mulher do sucesso, não é pessoa de sucesso. Olha fulana tem isso. Olha Fulana conseguiu você não conseguiu. Você tá entendendo?
0: Eu queria saber se o senhor teve algum tipo de choque quando o senhor chegou aqui no Brasil. Porque eu por exemplo, quando eu vi o senhor falando sobre isso, eu achei incrível, mas eu pensei. Como é que ele consegue se manter assim tão tranquilo, tão sereno, falando sobre peso e medidas, como a gente se complementa dentro do erro. Sendo que pelo menos aqui no Brasil eu cresci aqui, mais precisamente no interior, e é como o senhor falou, essa lógica é, é ditada pra gente desde muito cedo. Sim a lógica do sucesso, a lógica do dinheiro e, consequentemente, da suposta felicidade que essas coisas vão trazer. E eu queria saber se o senhor teve algum tipo de choque quando chegou para cá e começou a conviver aqui no Brasil?
1: Não, é, eu não digo tive choque, não, nem posso dizer que tive choque, mas... essa lógica não é só a lógica do Brasil, é a lógica ocidental que Divulgou ao mundo e muitos, a, digo, a modernidade é essa, no mundo inteiro. Sim. Essa lógica de sucesso, de dinheiro, não é só aqui, se você for em Moçambique, na cidade, todo mundo luta para ser ter de sucesso, dinheiro, para encontrar a suposta felicidade. Eu não me choco, só que, é, começo a entender que essa modernidade perverteu alguns valores humanos de outras civilizações humanas, perverteu. Perverteu porque quando a gente não para para pensar sobre a sua natureza humana, sobre o que você é capaz como pessoa, sobre a sua vocação como Alice, como uma pessoa, isso faz com que você seja quase um instrumento. Quando eu digo instrumento, Alice não tem tempo para pensar realmente o que é move Qual a tua? Usando. Você está nesse mundo para o quê? A grande questão de qualquer ser humano sério, consciente, é se questionar qual a minha missão do enquanto ser vivante nesse mundo. Um ser vivo. O que eu vou deixar como legado quando eu morrer?
0: Isso me lembrou muito da visão católica que a gente tem. De que depois daqui a gente vai ter o que é merecido.
1: Eu não sei. É... Eu não falo numa perspectiva católica não, talvez haja coincidências, né? porque a humanidade tem muitas coisas comum, uh, o que eu digo é, o um ser humano, por exemplo, numa perspectiva africana, eu chamo muito na minha língua, eu sou africano, antes de estou falando português estudei, eu fui alfabetizado. Eu nasci e cresci falando uma língua africana chamada Xicena, no centro do Moçambique.
0: Esse dialeto é usado só lá? É, é um dialeto? Ou é, é, é
1: a língua africana. Língua,
0: língua mesmo.
1: Olha, para designar a pessoa, eu chamo muito na minha língua. Muito. Você muito. Muntu". O
0: que é isso?
1: Tu. Muito é o que você chama banto. Esse banto é. é, é, é... É a pronúncia errada dos europeus. Não sabiam falar muito.
0: Vale. Vem daí, então.
1: É a etimologia
0: Passada. do banco. Passada.
1: Muito. entenda bem? termino com glutinal. Tu.
0: Sim. Tem a
1: força que sai daqui. Muito. Então, muito significa ser humano. O que é o ser humano? O ser humano é um elemento que se define por energias. Estou falando na perspectiva africana. Sim. Nós somos energias. Temos o corpo, claro. O espírito, mas nós somos também energias. Assim, cada um tem a sua energia. Você pode ter boas energias quando você vai. Ou você pode ter más energias, assim como as pessoas estão aqui. É por isso, às vezes, quando chega num lugar, para quem tem sensibilidade, sente mais. Esse lugar é tão estranho, né? Ou se chega alguém e diz Nossa, essa pessoa é tão estranha, né? Quer dizer, nós somos energias também. Que isso não é novidade. A física quântica fala isso. Nós somos energia. O teu corpo não limita aqui. Está relacionado ao universo, ao meio ambiente, à natureza. Onde você vive, segundo apartamento, se você vive na floresta, se você vive no campo, o teu corpo toma aquele ambiente. E você é influenciado o teu comportamento por esse ambiente. Então, nós somos literalmente ligados à natureza como seres humanos. Então, essa perspectiva que estou dizendo, a natureza e o universo, digo, o cosmos, a lua, o sol, as estrelas. Então, o nosso comportamento está completamente ligado a tudo que está à nossa volta. Então, definir a dualidade numa perspectiva que tudo é interligado, não tem sentido. Não tem sentido.
0: Isso me lembrou é, discussões sobre pautas identitárias. Porque uma, uma coisa que eu tenho visto muito dentro do liberalismo identitário é a divisão de lutas. E dentro desse sentido que o senhor falou de humanidade, não faz muito sentido essa divisão de lutas. Estou certa? Não, não sei não, se estou certa, faz sentido?
1: Assim? Não, divisões podem fazer, dependendo como as pessoas se definem. É, a unidade é feita dentro da diversidade. Somos todos humanos, mas cada um tem as suas particularidades. Mas essas particularidades não é motivo de desafio, não é motivo do racismo. O problema é que as particularidades que existem, algumas pessoas usam as suas identidades como melhor que outras.
0: Volta aquele negócio do Marx né? que o senhor acabou de
1: falar Sim. sobre a... o, conflito. o
0: conflito.
1: Eu sou melhor do que ele, a minha identidade é melhor do que essa, a minha religião é melhor do que aquela, a religião dela não é boa, a cor dela não é boa, a minha cor é a melhor, a característica física dela não é bonita, a minha que é bonita, ou a bonita é essa. Aí cria conflitos. Quando você perceber que qualquer pessoa é linda do seu jeito, você não tem o que confrontar. Mas fomos ensinados que alguns conceitos são bonitos, outros são feios. Se você está naqueles conceitos bonitos, você se sente superior. Se você não tem, tem que ter o conceito daquela outra pessoa, a característica daquela pessoa. Logo, você significa estar menosprezando uma característica elevando a outra. Essa é a guerra que nós vivemos eternamente.
0: É que parece não 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 ter um, um fim lógico, né? Porque esse embaixo de lutas vai existir enquanto
1: existe, enquanto nós permanecermos na ignorância, ela vai existir permanentemente. Enquanto você achar que eu sou superior que aquele, a luta vai ser permanente, porque ninguém vai gostar que seja inferior.
0: E aí, como é que a gente exercita esse olhar O exercício
1: Mas... é, é, é dizer que nós temos que reeducar o ser humano e dizer que você não é superior, você não é tão bonito que o outro. Agora, estão preparados para entender isso? Não. Porque cada um se fechou no seu ah. quadrado que foi educado desde criança, que você é bonito, você é superior, e outros ficaram naquele quadrado, você é feio, é bonito, tem que lutar contra o outro para você ser feio. Eu vou precisar lutar para a minha existência contra alguém? Não preciso, não. Eu sei o que eu quero.
0: Eu... É exatamente isso, né? Saber o que quer. Parece que quando a gente sabe o que quer, como o senhor falou, o objetivo de vida, o que é que eu estou aqui fazendo? Claro. Eu
1: vou precisar discutir com alguém, para a minha existência, para quem? Eu preciso botar alguém como superior, superior em relação a quem? O problema é que você valoriza tanto a pessoa como superior e a pessoa acha que é. Eu não tenho nada a ver. Ele está vivendo a vida dele eu estou vivendo a minha. A minha missão é me realizar como pessoa. Por isso que eu digo, o que eu quero na vida? Estou executando, por isso eu perguntei, você é jornalista, por quê? Mas eu quero, você está fazendo bem o que, é que você está fazendo? Sim, se você encontrar um empresário milionário, para você, ó, não faz parte do teu sonho. Teu sonho é ser jornalista, é ser pouco, é ser menos, em relação ao bilionário, em relação ao empresário, É em relação, sei lá, ao reitor da universidade, não. Alice se descobriu que eu vou ficar feliz aqui. E quando passa um bilionário, você passa, é, é bilionário, pronto. É o sonho dele. Está feliz? Está. Do lugar dele. Você está feliz? Está no seu lugar. O problema é eu classificar o bilionário e Alice jornalista, melhor é bilionário. Não. Alice está sentindo bem naquele lugar? Está. É isso que a Alice quer na vida? É. Está no mesmo nível. A Alice o que queremos nesse mundo é a realização de um ser humano. Dinheiro é complementar, precisamos, precisamos, mas não é tudo. Você vai descobrir, tem gente rica, miseráveis, como pessoas. Você sabe o que estou falando. E vice-versa. Agora ninguém nos dá uma capacidade de entender o que eu quero na minha vida. eu estou me sentindo realizado na minha escolha. Agora, é um trabalho grande, o um trabalho do eu, você se reconhecer. O nosso problema é querer julgar a outra pessoa. Passamos a vida a julgar as pessoas e nós nos estranhamos, não nos conhecemos.
0: E esse é um problema porque eu não sei se eu me expresso bem quando eu falo dualidade, é porque eu não encontro outra palavra. Mas quando a gente fala de julgamento, pelo menos uma coisa que eu observo aqui, eu não tive a oportunidade ainda de, enfim, visitar outras civilizações ocidentais fora daqui da América do Sul, mas a gente está sempre com o dedo em rixe para apontar qualquer coisa que causa uma desaprovação.
1: O problema é você estar em frente. É tudo que você faz se relaciona o que, que o outro vai dizer de mim. Essa minha ação, como vão julgar? Você a nenhum momento se questionou? Isso me faz feliz, estou fazendo? Se eles julgarem, desde que você faça o bem, nas suas ações.
0: Como é que a gente define esse bem nas ações? Bom,
1: se você passa a vida a insultar as pessoas, você sabe que não está vivendo uma vida boa. Fazer o bem, chama vários nomes, mas é, é você respeitar a quem estiver ao seu lado.
0: Sobre... Vim. Viva Respeitar a individualidade. Da individualidade,
1: pessoa. como ela é, como ela é. Os, os cristãos até usam isso, né? É, ama e viva tudo o que você quiser. Para mim diria, respeite o que está ao seu lado e viva o que você quiser.
0: precisa amar todo mundo?
1: Não é amar, até é um termo que muitas vezes como o mundo é cristão, quando diz amar fica logo como se fosse cristão, O amar em qualquer civilização existe é, é saber conviver bem com o próximo, com o outro que está ao seu lado, você pode designar amor ou boas relações é, são termos que às vezes são vazios é, de significado, certo? O amar para mim, às vezes, não tem conteúdo. É, é, são as ações que definem a sua pessoa. Se você tem boa relação com uma pessoa ou com as pessoas que estão ao seu lado, você se sente bem. Mas se não tem boas relações, você sabe estar sempre na defensiva, querer se defender. E vice-versa. Agora, quando você chega, eu estou falando no plano psicanalítico, ou, ou da psicologia, em termos de comportamento. É, o, o nosso problema é que, antes de me conhecer, estou em cima de julgar os outros. Ou a minha conduta está em função do que, que os outros dizem de mim, o que, que os outros julgam de mim. Aí ficamos que eu defino no meu artigo libertos, mas não livres o que eu chamo liberto e livre o livre o liberto, aliás o liberto é aquele que para sua existência sempre tem que esperar o que, que os outros dizem sobre ela estão aplaudindo estou tendo sucesso, todo mundo aplaude, então o seu, o seu ser está em função do que as pessoas dizem.
0: É, uma coisa que eu sinto muito na minha geração certo. é a gente está fazendo as coisas, fazendo, 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 mas a gente só acha que o reconhecimento chega quando alguém chega pra gente pra Isso. falar.
1: Isso. E você se mede pela... Hoje vivemos isso plenamente. Você põe no YouTube, quanta gente acessou? Quantos inscritos? Quer dizer... O que, que os outros dizem sobre mim? Se tem tantos... Oh, bateu o recorde. E aí vai. Tudo que você vai fazer é em função do que, que os outros dizem. Quantos likes houveram? É a lógica da modernidade. Mas até quando que você vai viver Esperando dos likes. Tudo que você tem que fazer tem que esperar like. Você é. acha é normal isso?
0: Adoecedor. E é um pouco cruel também. Mas
1: justamente, pensa na crueldade. Porque todo momento você tem que esperar que os outros botem like em você. Quer dizer, você vai viver sempre em função dos likes. E se não houver likes?
0: E é uma expectativa difícil de ser alcançada, justamente, né? Porque você não sabe.
1: Justamente. É apreensão. É, é tensão permanente. Vai haver like. Mas, oi. Quando você vem... eu assisto os vídeos. Mas quando assiste, põe like, não sei o que. Eu fico rindo. Quer dizer, pra sua existência, tem que esperar que alguém dê ok? Você entende Isso onde é chegamos? é muito
0: bizarro,
1: né? É o mundo que eu digo. A gente não tem tempo para pensar que mundo estamos vivendo. Certo. É claro, de vez em quando, ouvir boas palavras, mas não é toda a vida. E tem gente completamente alienada nesse mundo. Sim. Tudo que faz, tem que esperar. É isso que eu chamo liberto. Agora, o livre, não espera do like, nem nada. O que está fazendo, está dando sentido à vida dele? Está. Estou agredindo alguém? Não. Estou feliz. Saí da minha casa, não esperei de ninguém fazer like. Eu estou aqui, tomando água, nem quero saber do like. Vou pra minha casa, eu quero dormir.
0: Quer saber de like não. Não, porque...
1: like é comigo. Eu estou bem. Tô. Agora, Alice, o que eu estou falando? Estou falando de uma simplicidade. É muito profundo. Estou falando, se você pensar seriamente. É muito profundo. Por quê? Porque nós não fomos educados de entrar sobre nós mesmos. A gente tem medo de entrar sobre a nossa vida. Porque vamos nos encontrar com um eu que nos escandaliza.
0: gente, eu quis encerrar essa conversa super chique, deixando essa pulguinha na orelha de todo mundo sobre o nosso lugar no mundo e sobre o nosso lugar dentro de nós mesmos, e é isso a gente tá sempre falando aqui sobre isso como se fôssemos mega esclarecidas e de boas assim, consigo mesmo, mas não gente é um desafio e tanto todos os dias e a gente aprende tanto quanto você que escuta e Vai lá mandar mensagem para gente falando que gostou muito do episódio e tal. A gente aprende muito em cada entrevista, em cada episódio que a gente faz aqui. E o objetivo é esse, aí é crescendo junto e crescendo da nossa maneira. Espero que vocês tenham gostado. Teve até música ambiente nesse episódio, mas queria ressaltar aqui que a gente está numa pandemia há quase um ano e se depender do governo federal vai demorar ainda mais um pouquinho e essa entrevista foi feita seguindo todos os critérios sanitários e tal pra gente poder ficar protegida continuem se protegendo continuem em casa, álcool em gel, máscara a pandemia não acabou as novas variantes estão aí mas eu não quero trazer papo bad vibes aqui não então é isso gente espero que tenham gostado, um beijo, tchau e até a próxima semana